0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elisabeth Kittel von der Grünen Bildungswerkstatt Wien ist Bezirksrätin in Wien-Brigittenau und als eine von zwei grünen Mandataren vom Wiener Landtag in den österreichischen Bundesrat entsandt. Darüber hinaus ist sie auch Redakteurin und Sendungsmacherin bei Radio Orange 94.0. Heute bei 365 Elisabeth Kittel. Elisabeth Kittel, ist die Grüne Bildungswerkstatt Wien eigentlich eine Kaderschmiede für politische Funktionärinnen? Oder ist das wirklich ein Ort, wo man auch über die Zukunft reflektiert, ohne noch genau zu wissen, wohin uns dieser Weg überhaupt führt?
1: Mhm. Die Grüne Bildungswerkstatt Wien versucht, also es wäre, wir sind die Grünen, ja, und wir sind natürlich ein bisschen zum Hintergrund auch benannt von den Grünen Wien um Fördergelder der Stadt Wien zu bekommen, als gemeinnütziger und unabhängiger Verein grundsätzlich. Weil vorher, bis vor fünf Jahren oder in etwa, haben die Parteien Geld bekommen, die Parteien direkt, um bildungspolitische Arbeit zu machen. Und natürlich, wenn Parteien das bekommen, nimmt man es noch stärker für sich. Wir aber, dadurch, dass wir auch eben ein eigener Verein sind, schauen schon, dass wir Räume geben, um nachzudenken, aber auch, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir Werkzeuge und Instrumente Menschen in die Hand geben. Und das sind jetzt nicht nur Grüne und Grüne Aktivistinnen oder Grüne Funktionärinnen, also ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, um sich politisch zu engagieren, aber auch um politisches Gehör zu finden. Das heißt, um besser aufzutreten, um sich gemeinsam zu organisieren, um ihre Anliegen besser formulieren zu können. Also es ist, wir sind eine Mischung und ähm, warum ich die Grünen auch immer betone, wir sind ja auch immer recht kritisch, wir wollen immer recht autonom unsere Entscheidungen treffen. Daher ist die grüne Kaderschmiede ist wichtig, weil auch natürlich... Menschen, die die grüne Idee vertreten, wollen wir ja auch, dass sie gehört werden, wollen wir ja auch, dass sie gesehen werden und wir wollen die grüne Idee, natürlich, wir sind die grüne Bildungswerkstatt und die grüne Idee wollen wir natürlich beliebter machen oder ähm, lustvoller machen.
0: Die Selbstermächtigung ist natürlich auch so ein wichtiges Schlagwort der Gegenwart. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, wie die Kirchen oder die etablierten Parteien. Aber gleichzeitig ist dadurch natürlich bei der Orientierungssuche auch eine Art Vakuum entstanden. Und wenn Sie von den grünen Werten sprechen, dann haben auch die einen Entwicklungsprozess hinter sich und auch vor sich. Wo sind denn die Räume, und das versuche ich immer in den politischen Akademien zu finden, in den Bildungswerkstätten, wo wir über die Zukunft nachdenken, wo man reflektiert, wo man sich vielleicht auch sogar traut, sich neu zu positionieren, weil sich die Dinge geändert haben, weil man vielleicht schlauer wird, weil man auch älter wird, weil man andere Bedürfnisse hat. Sehen Sie diese Orte der Reflexion in der Politik?
1: Es ist eine spannende Frage, weil die Grünen äh, Wiens gerade ihr Grundsatzprogramm neu schreiben. Und als grüne Bildungswerkstatt unterstützen wir sie inhaltlich. Das heißt, wir versuchen, Räume zur Verfügung zu stellen, in denen man über die Zukunft über Visionen, über Innovationen reden kann. Ähm, nur ein kurzer Sidestep, das Grüne Grundsatzprogramm im Bund, das auch 20 Jahre alt ist, 21 sogar, enthält nicht mal das Wort Digitalisierung. Also es sind Sachen, auf die müssen wir uns jetzt die möchten wir neu anschauen und haben dazu auch die Zivilgesellschaft eingeladen. Nämlich die Zivilgesellschaft auch in dem Sinn, und wir haben vor zwei Wochen gerade aus der Grünen Bildungswerkstatt heraus eine Veranstaltung gemacht über Zukunftsthemen, Zukunftstrends. Und äh, es war die Marie Ringler bei uns, die für Ashoka Österreich steht und hat auch vorgestellt, eben Social Entrepreneurs, also soziale Unternehmen, die aber so ganz innovativ sind, die ganz anders sind, als wir das kennen. Also wir wollen in eine neue Richtung schauen und wir müssen dazu raus aus unserer Blase kommen und die Leute im Alltag fragen, aber auch auf der Akademie. Und ich muss sagen, ich habe auch das letzte Mal mit Landschaftsarchitekturstudierenden bin ich zusammengesessen und habe ihre Präsentationen gesehen, und das ist unglaublich. Also die Jungen sind teilweise radikaler und weiter heute ist Klimastreiktag, sind weiter als die Grünen. Also wir können uns rundherum etwas abschauen und das tun wir auch. Allerdings im grünen Kontext selber wollen wir auch immer Räume der Diskussion schaffen, aber es ist oft nicht so leicht, weil wenn man politisch tätig ist, muss man natürlich schauen, was sagt man. Also es ist gar nicht so leicht, ganz locker brainstormen und sagen, was ist die Vision, was möchte ich, weil man kann auch sehr schnell als naiv hingestellt werden. Wobei, das muss ich noch sagen, wobei diese Naivität oder diese Idealisierung von einer schöneren Welt eigentlich etwas sehr Spannendes und sehr Kraftvolles ist. Und eigentlich braucht man das. Also dass dieses naive Hinstellen, das tun meistens die Leute, die dabei bleiben wollen, wie es ist. Und da kann ich dann nachher noch was
0: dazu sagen. Sie sprechen mir das sehr aus dem Herzen und Sie haben den Begriff der Innovation erwähnt. Und da komme ich dann immer gern mit einer Nachfrage zu etwas, was mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt. Wir haben aus einer gut gemeinten Idee heraus, auch aus einem Gerechtigkeitssinn, vieles evaluiert. Wir holen Meinungen ein, wenn es um die politische Ausrichtung geht. Wir holen Marktforschung ein, wenn es um Konsumartikel geht. Wir schauen auf die Quoten bei den Medien, Evaluierung, wie gesagt, an der Uni und so weiter und so weiter. Aber all diese Methoden, die gut gemeint sind und der Gerechtigkeit dienen sollen und das Volk zu Wort kommen lassen, führen ja auch dazu, dass das schon vorhandene noch sichtbarer wird, und daher auch Räume verstellt werden für diese Innovationen. Und gerade die Grünen gelten ja durch ihr partizipatives Moment als jemand, der viele zu Wort kommen lässt. Und da kann ja nicht so viel Neues entstehen. Wie durchbreche ich so einen Knoten? Wie kann ich wegkommen von diesem Mehr vom Gleichen?
1: Ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Allerdings, also diese Umfragen machen wir ja als grüne Bildungswerkstatt nicht, dürfen wir auch gar nicht machen höchstens sie sind im Rahmen von Studien. Was mir ad hoc zu der Frage eingefallen ist, was ich eine sehr gute Herangehensweise habe, die vielleicht eine Mischung ist zwischen Vision und Evaluierung, ist, sich auf der Welt umzuschauen, was gibt es denn für Beispiele und es gibt eigentlich fast in allen Bereichen auf der Welt tolle Beispiele, wo ich mir denke, super. Also sei es im Verkehrsbereich, eben im angesprochenen Sozialbereich, aber tatsächlich auch ganz trockene Sachen. Wir beschäftigen uns gerade auch mit Leerstand, Leerstandsabgabe. Da gibt es in ich glaube Australien Beispiele oder in New York oder wie kann man Stadt menschenfreundlicher gestalten? Da gibt es sogar Beispiele aus Brasilien. Also und das finde ich ist das Spannende so. Auch in Österreich. Also auch in Österreich und am Land. Man sagt oft, das Land ist so hinterwäldlerisch. Das stimmt nicht. Da werden eigentlich auch sehr viele soziale, nicht nur soziale, aber einfach Projekte umgesetzt, weil es natürlich dort auch leichter und kleinstrukturierter ist.
0: Wir nennen das Constructive Journalism und werden dafür oft belächelt, gelten dann als Oberlehrerinnen, wenn wir sagen, in Skandinavien ist das Bildungssystem viel besser und warum machen wir es nicht einfach. Aber warum machen wir es nicht einfach?
1: Ist das eine Frage? Oje, <lacht> naja, wenn die Grünen ganz allein regieren würden, würden wir sie ganz einfach machen.
0: 365. Der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Da komme ich nämlich zum Bildungsbegriff und das steckt ja schon im Wort Bildungswerkstatt. Da gibt es diese berühmten zwei großen Themen. Das eine, es werden die Schwächen abgeprüft in unserem Bildungssystem und nicht die Talente gefördert. Und das zweite, wir denken immer noch in Fächern und nicht in Querschnittsmaterien. Dabei sind die großen Themen der Gegenwart lauter Querschnittsmaterien. Demokratie, Klima, psychische Gesundheit, Medien. Wir wissen das alle gefühlt, auch die Konservativen wissen das eigentlich und trotzdem geht nichts weiter. Was kann man da tun und was sind vor allem auch eure Appelle an uns in einem Zirkel, der sich genau darum bemüht, die Bildung weiterzuentwickeln?
1: Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir hoch innovativ sind äh, in der Bildung von Persönlichkeiten und ähm, es geht mir, aber ich habe es vorher schon erwähnt, wo es darum geht, Menschen zu stärken, indem dass sie sich Gehör verschaffen können. Und ich muss sagen, da bieten wir ganz banale Sachen an, sei es die Stimme zu stärken, sei es den Auftritt zu stärken, sei es aber auch, und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, verständlich zu reden und verständlich zu schreiben. Das hat mit Barrierefreiheit auch zu tun und das hat aber auch damit zu tun und das da habe ich noch ein Beispiel aus meinem Kultur- und Sozialstudium. Da gab es den Volkskunde, damals noch Volkskundemuseum genannten Direktor, den Christian Feest. Und der hat auch sehr einfach gesprochen, wurde vielleicht manchmal dann nicht so ernst genommen, weil man konnte ihn auch kritisieren. Man hat ihn verstanden, man hat verstanden, was er sagt und man konnte ihn kritisieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist die eine Sache. Und hinsichtlich der, der Frage der Querschnittsmaterie, wir versuchen das teilweise, es ist gar nicht so leicht. Aber wo es bei uns natürlich, wir haben den einen Grundwert feministisch und das bringen wir natürlich in jedes Thema rein. Wir haben eine, vor zwei Jahren, glaube ich, eine feministische Klimakonferenz gemacht. Wir schauen auf feministische Ökonomie. Es ist sehr wichtig, diese Querschnittsthemen zu machen. Aber es ist oft auch nicht so leicht. Also ja.
0: Wer sucht denn die Themen bei Ihnen aus und wer bestimmt sie? Wer macht sozusagen das Programm für das nächste Semester ja. oder das nächste Jahr?
1: Sie haben angesprochen, dass wir immer recht partizipativ arbeiten. Also wir sind in der Grünen Bildungswerkstatt ein Vorstand von acht Personen. Die setzen sich natürlich zusammen und machen sich Gedanken darüber, was man das nächste Jahr macht. Und dieses Jahr zum Beispiel geht es eben um die Zukunft, eben um Zukunftsthemen und innovative Zukunftsthemen vor allem. Aber wir sind natürlich auch offen und nehmen Projekte und Anregungen von draußen auf und machen das genauso. Also es ist Wichtig, weil man dadurch auch am aktuellen Stand sein kann. Also wenn Projekte von draußen kommen, sind das oft Menschen, die ja genau denken, was brauchen wir gerade, woran hapert es? Aber natürlich machen wir das im Vorstand auch. Also unsere nächste Reihe beschäftigt sich natürlich mit den Auswirkungen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Und da geht es um alternative Sicherheitspolitiken, da geht es um die ökonomischen Auswirkungen. Da geht es aber auch darum und das macht und eigentlich sehr traurig. Wir wollten auch einen Kulturaustausch zwischen Belarus, Russischen und ukrainischen äh, KünstlerInnen machen. uns ist ganz schwierig gerade.
0: Ja. Schwierig scheint mir auch, dass man als Oppositionspartei mit Ideen bei den gerade Regierenden durchkommt. Sie erleben es ja gerade als äh, ehemaliger Koalitionspartner in Wien und jetzt als Oppositionspartei, wenn ich Sie trotz Unabhängigkeit dann bei den Grünen verorte, Warum haben wir das nicht wirklich gelernt, dass man doch auch Ideen, die gut sind, akzeptieren könnte von jemandem, der nicht gerade regiert? Wie war das in den Jahren, als die Grünen in der Regierung waren? Haben Sie da der ÖVP und den NEOS zugehört?
1: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ja, natürlich, wir hören immer zu. Und was ja ganz spannend ist, ähm, aber das ist ein politisches Spiel. Und dazu möchte ich, glaube ich, jetzt auch als Opfer der Grünen Bildungswerkstatt vielleicht nicht so viel sagen, aber... <lacht> Was wir jetzt ein bisschen sehen, wo die Grünen in Wien nicht mehr in der Regierung sind, es werden schon ganz viele Ideen der Grünen auch aufgenommen. Aber auch zur Frage, wie stark ist die Rolle des Koalitionspartners, des kleinen Koalitionspartners. Und da gibt es, und das braucht man natürlich, dieses Regierungsabkommen am Anfang. Das ist ein Vertrag. Was sind die Ideen und was sind sie nicht? Und ich muss sagen, es ist schon erstaunlich eigentlich, was alles drinnen ist, weil die Gegensätze zwischen Schwarz und Grün sind teilweise schon wirklich groß und vor allem, man versteht sich tatsächlich manchmal nicht. Also die Übersetzungsleistung ist da, glaube ich, eine sehr große. Aber das Spannende ist schon, und das war auch immer ein Antrieb, warum wir in die Regierung gegangen sind, dass diese Kultur der Grünen im täglichen Gespräch, im täglichen Austausch, sei es im Ministerrat, sei es in den anderen Arbeitsgruppen, sage ich jetzt einmal, dieser Austausch macht was. Die Grünen bringen immer wieder hinein, wir brauchen Frauen dort, bringen immer wieder feministische Perspektiven und natürlich ökologische Perspektiven hinein. Also das macht schon auch was und das ist sehr
0: spannend. Ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Neben den Agenten der Grünen Bildungswerkstatt interessiert Sie vielleicht auch das Renner-Institut. Dazu sprachen wir in der Folge 112 mit Maria Maltzschnick. Oder die Aktivitäten des NEOS Lab, Folge 113 mit Lukas Sustala. Oder Sie interessieren sich für die junge ÖVP. Dazu sprachen wir in der Folge 281 mit Claudia Plackholm. Jetzt haben Sie vom politischen Spiel gesprochen. Die politischen Akademien und die Bildungswerkstätten oder die Labs oder wie auch immer alle heißen mögen, vom Renner-Institut bis zum, weiß nicht, wie es bei der FPÖ heißt, arbeiten die denn miteinander? Gibt es da einen Austausch?
1: Ja, mit dem Bildungsinstitut der FPÖ sind wir noch nie in Kontakt gekommen. ÖVP auch nicht, also nicht in meiner Zeit. Ich bin seit vier Jahren dabei. Mit der SPÖ interessanterweise natürlich schon, oder ist gar nicht so interessant in dem Sinn, sondern es ist eh naheliegend, weil im Sozialbereich wir uns schon näher kommen. Im ökonomischen oder im, was Wien natürlich sehr stark auch betrifft, im verkehrstechnischen Bereich überhaupt nicht. Da ist SPÖ einfach so antiquiert und in, ich weiß nicht, lebt vor 100 Jahren in dem Sinn. Aber trotzdem, wir haben auch, das hat sich genannt, Wiener Streitclub und das haben wir schon auch mit der SPÖ gemeinsam gemacht, nämlich um auch in einem geschützten Rahmen streiten zu können.
0: Mhm. Wären nicht die Akademien so eine Möglichkeit, dass man sich trifft und dass man eben auch vielleicht so gesellschaftlich übergreifend auch in anderen Lagern, ist ein dummes Wort und vor allem durch die Zwischenkriegszeit auch so dumm belastet, aber überparteilich miteinander redet, ganz institutionalisiert, meine ich. Also die politischen Akademien treffen sich einfach einmal im Monat oder sagen wir einmal im halben Jahr und diskutieren ein Thema miteinander.
1: Ich finde das einen wahnsinnig spannenden Ansatz, über den ich mir ehrlich gesagt noch wenig Gedanken gemacht habe und ich nehme es mit in unseren nächsten Vorstand zur Diskussion.
0: <lacht> Wie ist denn das, wenn wir jetzt und das hier ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Medienbildung und Demokratie, darauf schauen, welche Auswirkungen haben inzwischen mediale Berichterstattung und mediale Kommunikation, auch politische Kommunikation, auf unseren Alltag in der Demokratie und auf unser Politikverständnis. Wir haben es mit einer Generation zu tun. Bei den bis 18-Jährigen sagt die Safe Internet-Studie, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien bekommen. Die bekommen ihre Nachrichten von den besten Freundinnen und Freunden und misstrauen diesen Nachrichten. Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber da hat sich was getan, was auf einer Metaebene wirkt, nämlich Glaubwürdigkeit. Was kann ich überhaupt irgendwie noch an Vertrauen beim anderen entgegenbringen? Wie sind da Ihre Rezepte und gibt es auch in der Bildungswerkstatt Wien einen Medienschwerpunkt? abgesehen von der persönlichen Ausbildung, die Sie einleitend schon erwähnt haben. Mhm.
1: Medien und Demokratie, ja, das sieht man jetzt gerade an Russland am besten vorgeführt, dass das total unvereinbar ist, wenn die Medien nicht frei sind. Aber es ist bei uns natürlich auch immer ein Thema, auf das wir schauen. Was wir machen von der Grünen Bildungswerkstatt, ist natürlich ein bisschen da auch in die Kompetenzen reinzugehen, um, um zu schauen. Also zum Beispiel, wir machen Workshops zu Verschwörungserzählungen. Also wie gehe ich mit Verschwörungserzählungen um? Wie erkenne ich sie? Wir machen aber auch, ähm, es sind ja sehr viele Menschen, natürlich jetzt in den sozialen Medien, Sie haben es angesprochen, und wie geht man da mit Rassismus um? Was kann ich einerseits rechtlich dagegen tun, aber auch wie kann ich aktivistisch etwas machen? Gibt es jetzt so etwas wie Meldeattacke, dass man schaut, wo passiert Rassismus und das dann auch melden kann, damit auch Menschen gesperrt werden kann. Es ist aber, ich muss zugeben, es ist jetzt kein Hauptschwerpunkt, aber es ist natürlich, Medien sind ein, was ist das? Medien sind ein Vermittlungsinstrument. Und äh, wir geben auch Bücher raus und wenn wir zum Beispiel Bücher rausgeben, äh, kommen oft Menschen zu Wort, die man sonst nicht so liest. Also Menschen, die in Wien angekommen sind, Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und das ist, ich glaube, wir machen da ein bisschen mehr Hands-on. Aber es ist natürlich auch immer wieder Thema. Wir hatten eine lange Reihe illegitime Demokratien und natürlich war das dort auch ein großes Thema. ja.
0: Sie haben natürlich völlig recht, die Medien sind nicht gut und nicht schlecht, sondern es geht darum, wie wir sie einsetzen und wie wir sie benutzen. Und da auch wieder so ein frappierender Eindruck, aber vielleicht korrigieren Sie mich, Sie haben vorhin schon gemeint, am Land passiert eh so viel Tolles. In meiner Wahrnehmung hat die sogenannte Digitalisierung, also die Zugänglichkeit zu Informationen, unabhängig vom Ort, wo ich lebe, nicht dazu geführt, dass wir uns besser verstehen, sondern das sogenannte Stadt-Land-Gefälle ist eigentlich größer geworden. Zumindest wenn man die Wahlergebnisse anschaut und über den Brexit nachdenkt oder über Trump nachdenkt oder über Kurz nachdenkt, dann haben die Landbevölkerung, die dann noch die Mehrheit war, die Städter overruled mit diesen ganzen reaktionären Wahnsinnigen, die da an die Macht gekommen sind. Warum ist es uns urbanen Progressiven nicht gelungen, Feminismus, Klima, andere Themen so zu transportieren, obwohl doch der Weg gleich weit ist nach Favoriten wie nach Vorarlberg.
1: Ich glaube, das äh, progressive zu kommunizieren funktioniert erstens nicht von oben hinunter oder von der Stadt äh, aufs Land. Das muss am Land selber funktionieren. Und ich glaube, es ist einfach viel langsamer und es sind ganz andere Strukturen. Ich habe nämlich mit einem Kollegen in Vorarlberg gesprochen und habe ihn auch so ein bisschen gefragt, ticken die Grünen in Vorarlberg anders, als sie in Wien ticken? Und er sagt nein, aber sie sind natürlich pragmatischer. Er hat sehr schön gesagt, sie sind links im Herzen und im Kopf, aber nach außen hin pragmatisch. Und das nicht nur aus dem Grund, dass man zu Lösungen kommt, sondern auch man lebt ja mit den Menschen viel näher beieinander als in der Stadt. In der Stadt ist es weitaus anonymer und am Land zum Beispiel sich als Grüner zu artikulieren, ist gar nicht so leicht gegenüber dem Mainstream. Also ich glaube, dass die Strukturen einfach viel stärker und verfestigter sind und dadurch, dass sie aber auch so viele starke soziale Bindungen haben, auch viel schwerer aufzubrechen sind und ja.
0: Das ist ein interessanter Hinweis, würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass unsere soziale Kompetenz in der Stadt schwächer ist.
1: Die soziale Kompetenz in der Stadt schwächer, sie ist anders. Soziale Kompetenz ist, glaube ich, ganz anders, weil wir leben hier anonym, aber wir können auch viel mehr machen. Wir können auch viel freier sagen, was wir uns denken. Am Land kannst du das nicht so leicht. Ja, da bist du zwar sozial total eingebunden, aber der Nachbar weiß äh, schneller, was du morgen machst, als du selbst. Ja? Also.
0: Ich würde es hassen. Ich will nie und nimmer raus aus der Stadt. Es ist eine fürchterliche Vorstellung, dass immer alle wissen, was ich tue, wo ich hin, ich gehe und wen ich treffe. Zum Schluss noch eine Rauschmeißerfrage, die wir hier sehr oft stellen. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihr Leben und was können Sie uns auch empfehlen? dass wir vielleicht äh, mal in die eine oder andere Zeitung, in das eine oder andere Online-Angebot hineinschauen können. Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin persönlich, ich bin knapp 50 und ich bin sehr altfabrisch unterwegs. Also ich greife sehr gerne. Ich habe Zeitungen, Bücher habe ich sehr gern, Zeitschriften habe ich sehr gern. Aber natürlich, ich arbeite fast den ganzen Tag mit dem Computer und lese da auch viel, schaue viel hinein. Social Media sind mir fast zu anstrengend. Ja, aber Empfehlung, wo ich jetzt auch wieder draufgekommen bin und gerade in den heutigen Zeiten, ist Le Monde diplomatique auf die bin ich wieder gekommen und natürlich auch immer auf die Zeit. Und das ist total spannend, wenn man die Zeit liest, ähm, sind die meist zwei Wochen in ihren Gedanken vor uns. Also es, es, auch in der Tiefe und in der Recherche. Das finde ich sehr spannend. Also ein bisschen über Österreich hinausschauen ist, glaube ich, wichtig und wahrscheinlich noch mehr auch englische oder internationale Medien sich anzuschauen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Da sind wir wieder beim Best Practice, dass wir uns für die Zukunft von anderen Orten holen können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise, Elisabeth Kittel.
1: Sehr gerne. Ich danke.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.